0: Tout toutes et à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, autour de la table, je suis Sol Famas Et je suis Nina Delmas. Pendant une dizaine de minutes, nous vous proposons une exploration sonore d'un thème d'actualité ou d'histoire politique. Dans ce premier épisode, nous vous emmenons dans la capitale du Chili, Santiago. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2019. Une jolie soirée de printemps se profile, mais dans ce café de quartier, le regard des habitués est fermé, empreint d'inquiétude et de colère. La télévision est allumée et affiche le visage de Sébastien Piñera, le milliardaire et président chilien. Il est en train d'annoncer la mise en place de l'état d'urgence dans plusieurs provinces du Chili, dont celle de Santiago. Dans la rue, on croise depuis une semaine des troupes de militaires. La dernière fois qu'on les a aperçus, c'est 30 ans auparavant, sous la dictature de Pinochet. Alors pour les générations de Chiliens qui ont vécu sous la dictature, c'est lourd de sens. Que s'est-il passé cette semaine-là Il faut remonter quelques jours plus tôt pour comprendre ce qui s'est passé. Le lundi 14 octobre, cinq jours avant... Les lycéens de Santiago ont appelé à frauder les transports pour contester l'augmentation du prix du ticket de métro. Combien ça coûte un ticket de métro Le ticket de métro est passé de 800 à 830 pesos, ce qui représente près d'un euro pour un trajet en métro. Seulement les salaires ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Le salaire minimum au Chili est de 300 à 000 pesos, environ 350 euros. Ça pèse très lourd sur le budget d'un SMICAR. Et du coup, comment est-ce que le gouvernement a répondu à cette initiative populaire Le gouvernement a immédiatement envoyé l'armée. Ils s'appellent les Carabineros. ce sont les forces spéciales. L'armée et la police ont immédiatement réprimé la contestation lycéenne en bloquant l'accès notamment des stations de métro. Le jeudi 16 octobre, le mouvement s'est intensifié et la colère des Chiliens s'est exprimée de manière plus massive, plus déterminée. Aux lycéens, se sont joints des travailleurs, retraités, femmes et hommes appartenant aux classes populaires, mais aussi à la classe moyenne. Ce sont eux qu'on entend. Les Chiliens et Chiliennes ont pris la rue. Et ils sont désormais des centaines de milliers à avancer dans les rues de Santiago, contre la vie chère et pour vivre dans la dignité. Les manifestants débordent de chants et de rythmes battus sur des casseroles. Les lieux pris pour cibles sont ceux qui renferment des biens de consommation, de santé et d'éducation, dont l'accès est réservé à certains. En face, la répression est féroce. Mi-novembre, le mouvement enregistré officiellement 22 personnes mortes lors des affrontements et près de 200 personnes éborgnées par les militaires. Mais il est des raisons de craindre un nombre de victimes plus élevé, car on compte un grand nombre de disparus. Il n'y a pas de mots pour décrire le courage des Chiliens et Chiliennes qui continuent de sortir dans la rue et affronter ce régime et son armée. Du coup, la colère est plus globale Oui, en fait, l'augmentation du ticket de métro, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Écoute ce que dit ce manifestant. Lo que ocurre no es solamente porque hayan bajado, o sea hayan subido el metro por 30 pesos. Lo que ocurre es por lo que, como dice un retrero, lo que viene ocurriendo hace 30 años atrás. Tenemos el tema de la FBP, de las colas en los policlínicos, las listas de espera en los hospitales, los costos de los remedios, los bajos sueldos. Qu'est-ce qu'il dit En fait, il dit que ce qui se passe au Chili ne s'explique pas seulement par l'augmentation du billet de métro, mais par tout ce qui s'est passé depuis 30 ans. Ils se battent pour les pensions de retraite, les écoles, les listes d'attente à l'hôpital, le prix des médicaments et contre les bas salaires. C'est assez en décalage avec l'idée que je me faisais du Chili parce qu'on le présente souvent comme un pays assez prospère pourtant. Oui, et l'économiste américain néolibéral Milton Friedman parle même de « miracle chilien ». Une manière assez étonnante de désigner la série de réformes économiques imposées par la dictature de Pinochet. Dans les années 50, en pleine guerre froide, Le gouvernement états-unien s'inquiétait de voir se diffuser en Amérique du Sud les idées socialistes, voire communistes. En 1959, le président Henry Truman crée un programme de coopération et de développement en direction des pays du Tiers-Monde, et notamment du Chili. L'objectif était donc bien d'influencer la politique de ces pays. Ce programme comprenait notamment des échanges universitaires et c'est ainsi que plusieurs économistes chiliens furent formés à l'école de Chicago, une école ultralibérale. C'est ainsi que 20 ans plus tard, lorsque Pinochet arriva au pouvoir par un coup d'État soutenu par les États-Unis, il s'entoura de ces mêmes économistes que l'on appelle maintenant les Chicago Boys. Le Chili est donc devenu le laboratoire de ces politiques néolibérales. Alors que sous l'ancien président Salvador Allende, l'État intervenait dans l'économie, notamment en soutenant l'industrialisation du pays, les réformes libérales vont reculer la participation de l'État. Ces réformes ont donc consisté à privatiser les entreprises publiques, éliminer les barrières douanières, ouvrir les marchés de capitaux, privatiser les secteurs publics, éducation, santé, transport. Et concrètement, ça s'est manifesté comment pour les Chiliennes et les Chiliens L'objectif de ces réformes était de rendre l'économie chilienne plus profitable pour les investisseurs, et sûrement pas pour les travailleurs. Aujourd'hui, une grande partie des Chiliens vivent dans la précarité et sont privés de l'accès à une éducation ou à des services de santé dignes. Ce système néolibéral est une arme de guerre contre toute forme de solidarité. Entre travailleurs, entre jeunes et vieux, entre valides et malades. Pour leur retraite, les travailleurs sont légalement contraints de cotiser auprès d'organismes privés qui enregistrent des profits colossaux sur le dos des retraités, qui, eux, vivent avec des pensions de misère. Et ça, c'est ce qui se passe après une vie passée à travailler avec un salaire bas, dans une économie rentière basée notamment sur l'exploitation du cuivre. Viens voir, je vais te montrer un truc. On est où là Dans le désert Oui, on est dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Ici, il y a une des plus grandes mines de cuivre du pays, la mine d'Escandida. Là, on est en 2017, et les mineurs sont en grève depuis un mois. La personne qu'on entend explique qu'ils resteront le temps qu'il faudra pour défendre leurs droits, et notamment le respect des temps de repos. Ça, c'était en 2017. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Les travailleurs n'ont pas été entendus. Le mardi 29 octobre dernier, le syndicat des mineurs chiliens a mené une nouvelle grève. C'est à la fois un soutien au mouvement social qui a lieu au Chili et une manière de s'opposer aux abus et infractions des entreprises du cuivre qui mettent en danger les travailleurs en réduisant les mesures de sécurité. Et l'État ne protège pas les travailleurs Disons que l'État chilien reste marqué par 16 années de dictature. Les Chiliens demandent aujourd'hui un changement de constitution celle qui date de 1980, l'époque de Pinochet. En fait, ce mouvement social est révélateur à une plus grande échelle de l'injustice du système politique et économique au Chili. Dans les manifestations, des drapeaux Mapuche sont brandis à côté des drapeaux chiliens. Les Mapuche sont la première communauté autochtone du pays. Après avoir été colonisés, puis expropriés de leurs terres dans les années 30, ils sont encore marginalisés par le pouvoir chilien. Les violences policières visibles au Chili depuis des semaines, sont une réalité pour les Mapuche qui sont brutalisés par la police chilienne depuis des décennies. Un mois après le début du soulèvement, l'état d'urgence a été levé par le président Piñera, qui a multiplié les promesses de changement afin d'obtenir un retour au calme. Pour autant, le climat est toujours aussi tendu et l'armée poursuit ses exactions. Comment est-ce qu'on peut faire pour les soutenir La diaspora chilienne s'organise. Partout, elle cherche à faire entendre sa voix et à dénoncer les crimes perpétrés par la police et l'armée chilienne. Diffuser des articles de médias alternatifs, ne pas laisser ce mouvement englouti par la censure de l'État chilien et soutenir les luttes sociales si nombreuses en cette fin d'année 2019. Il s'agit aussi de s'opposer aux politiques des États français, espagnols et anglais, dont on sait qu'ils soutiennent activement la répression au Chili. En effet, le sous-secrétaire de l'Intérieur chilien a récemment déclaré que les polices de ces trois pays et la police chilienne collaboraient en termes de stratégie d'expérience dans le maintien de l'ordre. En attendant le prochain podcast, on vous souhaite un heureux début d'hiver dans ce tourbillon de lutte et d'espoir que nous inspirent les manifestations d'Hong Kong, Colombie, Équateur, Bolivie, Iran et bien d'autres encore.